2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
3: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: día. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Bueno, vámonos con temas de salud. Importante para que te ayude en tu día a día. Esta es una alerta y es que los CDC han emitido una alerta de viaje a México por un brote de fiebre maculosa ...que le ha quitado la vida a por lo menos tres personas en el estado de California. Les cuento un poquito más. La enfermedad es transmitida por garrapatas. Se estaría propagando a través de la frontera sur. Los expertos sanitarios relacionan los casos con pacientes que previamente habían estado en México. Y miren, esto es realmente interesante. Una antigua práctica de evaluación clínica para detectar la apendicitis... ...que arroja resultados positivos en más del 70% de los casos... ...¿qué crees? ...es tendencia de nuevo. Se llama la prueba del salto. Y es que el apéndice, una pequeña parte del intestino grueso... ...que no tiene ninguna función esencial... ...puede inflamarse y ocasionar dolor... ...e incluso provocarte una peritonitis. Algo que, ojo, podría ser mortal. Pero la prueba del salto tampoco es concluyente.
3: Borja, suenas como un doctor, sin embargo, hablemos directamente con el experto en estos Exacto, temas. Mejor. Pasemos con el médico pediatra, el doctor Andrés Cotón. Como siempre, bienvenido a la edición digital, doctor. Cuéntenos, es una práctica bastante antigua, sin embargo, ahora cobra tendencia ¿no? en redes sociales. ¿Cómo funciona? Es decir, el niño tiene un poquito de, de, de incomodidad, salta y si le duele, podría ser apendicitis.
4: Claro, como bien mencionó ahí Borja, la prueba es muy muy fácil. Nosotros lo que le hacemos, por ejemplo en la emergencia a los chicos, es distraerlos un poco y hacerlos saltar. Yo generalmente lo que les hago, le digo, bueno, tocame la, la mano y saltá, el niño salta, ¿sí? Y cuando cae puede, si es positiva la prueba, obviamente tener dolor en el lugar donde está el apéndice y eso se considera una prueba positiva.
2: Ahora, doctor, tampoco es concluyente, ¿no? ¿Cuál sería el consejo, entonces, que podemos dar a los padres? Sus hijos tienen dolor, saltan, les
4: sigue doliendo, lo mejor es consultar con un especialista, ¿no es así? Sí, bueno, siempre está bueno consultar con un especialista porque eso somos los que hacemos el diagnóstico. De todas formas, lo que hay que saber que son... no es solo la prueba del salto la que determina el, el el diagnóstico de la apendicitis, ¿ok? La apendicitis consiste en un chico que tiene fiebre, dolor de barriga importante, ¿sí? eh, puede tener vómitos, náuseas y normalmente el niño se lo ve que está un poquito enfermito. Para que quede claro, no cualquier niño que salta y lo ve la barriga tiene apendicitis porque de repente un chico ahora que está haciendo soccer, que se golpeó, o que, o que tiene algo muscular, salta y le duele y eso no, no es positivo para y, apendicitis. Y doctor,
3: le pregunto De... algo, ¿hay algo que se puede hacer en casa para evitar que a nuestro hijo, a nuestra hija o incluso al adulto le dé apendicitis?
4: No, 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 eso es genético y no hay nada que uno pueda hacer como padre, <risa> perdón, o como médico para prevenir esa enfermedad. Bueno, pues ya lo saben, familia, hay que hacer
2: saltar a los niños para saber Salta si boca. hay apendicitis. Yo no soy un niño, ya me gustaría a mí. Excelentes Excelente, recomendaciones, doctor, doctor Cotón. Muchísimas gracias. Muchas no, bueno, gracias,
3: gracias doctor. Manera. También funciona Borja con adultos, por eso lo digo. Ahora, cambiando de tema, aquí tenemos nuestro dato del día. Y es que TikTok alcanzó los 10 mil millones de dólares en gastos de consumo. La primera aplicación que no está relacionada con juegos en lograr esta hazaña. Solamente este año esta compañía ha recaudado nada más y nada menos que 4 mil millones de dólares con un crecimiento de más del 50%. Ahora también atentos a este caso que una mujer se sorprendió al enterarse de un embarazo de 23 semanas tras también tener fuertes dolores e hinchazón abdominal. Y es que su feto estaba creciendo en otra parte del sistema digestivo. El caso se dio a conocer en el New England Journal of Medicine y detalla que la paciente de 37 años tenía un embarazo ectópico que puede causar hemorragias internas y rotura de las trompas de falopio. Milagrosamente, el bebé nació a las 29 semanas. ...y está sano y salvo con su mamá.
2: Y escucha esta noticia, la verdad que es muy fuerte. Si estás a punto de estornudar, consejo, será mejor que lo dejes salir. Te lo digo por un hombre que se convirtió en el primer caso en el mundo... ...en sufrir un desgarro de tráquea, ¿saben por qué? Por contener un estornudo, así como lo oyes. Lo que jamás se imaginó este hombre de 30 años... ...es que terminaría en una sala de un hospital... ...donde una radiografía encontró un pequeño orificio y daños severos en algunas vértebras del cuello. Escuchen. Si nosotros
5: llegamos justamente a parar y dejar que toda esa presión se quede ahí, el aire y esa fuerza tiene que llegar a un lado. Es sumamente raro ver lo que estamos viendo ahorita justamente con lo de la tráquea, pero es algo que puede pasar y tenemos que tomarlo en cuenta.
2: La perforación traqueal es una afección rara y potencialmente mortal, aseguran los médicos, pero en este caso, afortunadamente, el paciente sobrevivió. Así que, que nos sirva de ejemplo, Carolina, nada de quedarnos con un estornudo atorado. Hay que sacarlo. Todo hay que sacarlo.
3: También bueno. Es importante que la gente se cubre la boca, ¿no? Para oh, evitar propagar claro. los virus. Cambiando de tema y también hablando de temas de salud, se acerca la Navidad y sale una lista de juguetes que en este momento seguramente muchos niños tienen en su lista para Santa Claus. Pero expertos médicos advierten que algunos artículos podrían ser tan peligrosos que nuestros pequeños podrían terminar en la sala de emergencia. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos, yo te explico. <risa> Como número uno de esta lista son aquellos juguetes que tienen baterías, como ustedes saben en casa, pueden ser mortales si un menor las ingiere. También seguimos con las famosas perlas de agua por su diminuto tamaño y los colores tan llamativos que pueden atraer a los pequeños y estas pueden aumentar de tamaño, provocar obstrucciones intestinales. Ojo, las patinetas eléctricas, los famosos scooters, los menores van demasiado rápido y pueden sufrir accidentes y lesiones muy graves. Y por último, los trampolines que podrían provocar lesiones en el cuello, en la espalda e incluso podrían ser mortales si es que el menor... Se cae al suelo, especialmente al pavimento. Se recomienda que la gente siempre, si es posible, lo ponga en la grama.
2: Pues definitivamente es un buen segmento, sobre todo ahora que ya llega Santa repleto de regalos. Así que ya lo sabe, familia.
3: Ahora, este caso es realmente indignante. Una madre hispana está denunciando a su expareja, quien aparentemente huyó de la casa tras descubrirlo, abusando sexualmente de su hija de apenas 11 años. Y todo habría quedado grabado en la cámara de vigilancia que la madre instaló adentro del hogar para ver a su bebé. Y nuestra colega Amili Delgado nos tiene detalles de esta historia desde California.
1: Él Siempre se mostraba un buen hombre ayudándome a cuidar a mis hijos y en realidad no era porque los quería cuidar. Valientemente Brenda nos cuenta la pesadilla que atraviesa después de descubrir que su propia pareja sentimental presuntamente abusó sexualmente de su hija de 11 años. No sabes a quién tienes en tu casa y me tocó descubrirlo de la peor manera. Ella colocó una cámara de vigilancia en el dormitorio con el propósito de monitorear a su bebé de dos años, sin imaginar que vería por su teléfono la peor escena mientras ella se encontraba en su trabajo. Yo solo miré a una bestia atacando a un niño, esa no es la persona que yo conocía. Tras confrontarlo, el sospechoso Nicolás González, de 39 años, huyó de la casa. Ella inmediatamente llamó al departamento de la policía de Santa Ana y les entregó el video como evidencia. Y ya existe una orden de arresto bajo cargos de agresión sexual infantil. ¿Tú piensas de que este abuso no es de ahorita? ¿Ha venido de hace mucho tiempo atrás? Ha venido de tiempo atrás porque no hacía falta ni preguntar por qué si habiendo mujeres en la calle, por qué con una niña que no sabía defenderse. Brenda es madre de cinco, entre las edades de 12 a 2 años, siendo solo la última niña, la hija del sospechoso. Quisiera que me ayudaran a buscarlo, porque yo no quisiera que otra niña más estuviera en sus manos. González es descrito como de 5 pies y 3 pulgadas de alto, pesa 160 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Es todo mi reporte desde California. Yo soy Mili Delgado Noticias, Univisión. Una fuerte historia de contar, Mili, gracias por contarla aquí en la edición digital
3: y ojalá que toda la gente haya estado pendiente de la fotografía de este hombre que huyó de las autoridades y ahora lo están buscando. Y muy valiente esta mujer que contó esta historia y que lo denunció, Borja.
2: Bueno, la verdad que es impresionante, ojalá y por supuesto vamos a poner... Toda esta pieza también en nuestras redes sociales para ver si ustedes pueden dar con esta persona que está en este momento en busca de captura, porque es importantísimo que responda ante la ley por estos hechos tan atroces, tan denigrantes. Es increíble la maldad de la gente a dónde puede llegar. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Punto com para detalles
6: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más, te quiero Be all you can be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
0: Lucero junto a José Ron Protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 Por Univisión.
6: las
1: mejores
2: y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Una madre de familia pensó que tenía gripe o alguna infección respiratoria, pero estaba experimentando un ataque al corazón. Ella dice que tenía dolor en su pecho y que pensó que era alguna afección pulmonar y asegura que se desmayó. Cuando finalmente recupera el conocimiento, se da cuenta, Borja, que era un infarto.
2: Y vamos a hablar de este importante tema. Doctor Juan, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. La verdad que es bastante preocupante. ¿Qué ocurre? ¿Los síntomas presentados por esta mujer son típicos de un infarto y se pueden confundir con un resfriado? ¿Cómo es posible? No,
6: no realmente. Yo leí el caso Ajá. y lo que sucede es que los hijos de ella habían estado infectados con, con el flu, con la influenza cuando ella empieza a sentirse mal ella asume oh. que se le contagió pero cuando uno escucha los síntomas de ella, los síntomas de ella son típicos de un infarto de corazón, lo cual es raro en una mujer. Una mujer usualmente presenta con síntomas un poco atípicos. Los de ella eran típicos. Un dolor opresivo en el pecho que ella misma describe como que tenía un elefante sentado en el pecho. Eso es bien típico de un dolor por una obstrucción de una de las arterias del corazón causando un infarto de corazón. Ella simplemente hizo la unión entre que mis hijos habían estado enfermos bueno, lo más seguro yo estoy teniendo lo mismo pero los síntomas no eran realmente de influenza. Y por eso es que uno siempre eh, tiene que seguir educando uh -huh. a la población, que es a lo que yo me dedico, sobre eh, los síntomas de cada enfermedad, cómo identificar la, la, los diferente, las diferentes aflicciones. Uh -huh. En este caso ella comete el error de pensar que es el flu, cuando no tenía fiebre, no tenía congestión nasal, no tenía escalofríos, no tenía tos asumir es un grave claro. error definitivamente
3: nos autodiagnosticamos que en sí. ocasiones es peligroso doctor entonces hablando justamente de un ataque al corazón cuáles serían los síntomas ya hablamos del dolor en el pecho ¿Qué más podría indicar que alguien está a punto de tener un ataque al corazón
6: usualmente los síntomas típicos además del dolor en el pecho pueden ser dificultad respiratoria eh, puede ser sudoración excesiva además el dolor en el pecho se puede irradiar al brazo izquierdo uh -huh. son síntomas típicos en mujeres hay veces que presentan con síntomas más raros, como por ejemplo dolor en el área epigástrico, eh, o epigástrica, dolor en la espalda, como cansancio, y hay veces que es más difícil identificar un infarto de corazón, pero en el caso de ella era muy típico.
2: Bueno, definitivamente yo creo que también es escuchar nuestro cuerpo, ¿no? No asumir y, por supuesto, no ir a ChatGPT a saber qué te está pasando. Mejor ir a un hospital o ir a un doctor. Específicamente
6: Ahora, con dolor de pecho.
2: Correcto. ¿Qué hay que hacer entonces? Es, ahí voy a mi pregunta. En el, en el, si tengo dolor de pecho, inmediatamente, ¿qué hago?
6: En el caso de ella que tenía un dolor de pecho que ella sabía que no era normal, o sea, tú sientes un como un elefante... En tu pecho tienes que, número uno, llamar al 911 de inmediato. Uh -huh. Y si no eres alérgico a la aspirina, te aconsejo que a lo que esperas te tomes una aspirina. Ok.
3: Ay, doctor, esa información que puede salvar la vida Totalmente. de alguien del equipo, de nosotros o de alguien uh -huh. que esté viendo la edición digital, como siempre en nuestra cita con el doctor Juan. Muchísimas gracias. gracias que tenga un gracias, buen gracias, día. Doctor. En tanto, también es tendencia a esta hora la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de aceptar que va a estudiar una petición formal de parte del fiscal especial Jack Smith para decidir sobre la inmunidad presidencial del expresidente Trump.
2: Esto en relación con presuntos delitos cometidos durante su mandato, incluidos los cargos de conspiración para anular... Los resultados de las elecciones del 2020. Y para hablar de ese tema nos vamos a conectar hasta Chicago, Illinois, con el abogado criminalista Jorge Montes. Abogado Montes, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Bueno, esto es bastante sorpresivo, la petición del fiscal especial Jack Smith. Mi pregunta sería, ¿cuál es la razón fundamental por la cual este fiscal le pide directamente a la Corte Suprema que determine si Trump tiene algún tipo de inmunidad? Por dos
5: razones, Borja. La una es de que esto va al corazón del caso. Y si se espera que se lleve a cabo primero el juicio, eh, 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 va a tardarse mucho tiempo. Siguen las apelaciones a la Corte de Apelaciones, siguen a la Corte Suprema. Esto va a tardar un año. De manera que hay una urgencia. Por eso es que lo está haciendo el fiscal uh, Smith. Y la otra es que va al corazón de nuestra democracia. Correcto.
3: Le pregunto, abogado, basado en su experiencia, ¿qué cree usted que va a decirle máximo tribunal? ¿Y qué pasaría si deciden que sí, que el expresidente Trump tiene inmunidad presidencial? ¿Se acabaría esta pesadilla legal para él?
5: Bueno, en primer lugar, eh, que si esto ha acontecido antes, eh, sí ha acontecido antes, durante la presidencia del presidente Nixon, Ocurrió algo muy similar y la Corte Suprema decidió involucrarse, intervino y, por cierto, eh, días después renunció Nex en su posición como presidente de los Estados Unidos. Si llegase la Corte Suprema a decidir a favor de Trump, básicamente se terminó el caso.
2: Bien, pues estaremos pendientes más o menos. ¿Cuándo se espera la resolución de la Corte Suprema, abogado? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Tienen para. Para diciembre 20 se espera
5: la respuesta de Trump y sus abogados y se espera que entre semanas después ya tenemos una respuesta.
3: Queremos saber qué es lo que pasa, abogado Montes. Como siempre, un gusto conversar con usted.
5: Un placer, que estén bien. Gracias.
3: Todos ustedes saben también que la inteligencia artificial va gradualmente entrando a diferentes ámbitos y la música es uno de ellos. Y ahora es tendencia un DJ chileno llamado Mauriceo, quien creó al DJ virtual Flow GPT. Este innovador artista usa la tecnología para crear temas con las versiones artificiales por ejemplo, con la voz de Bad Bunny, Luis Miguel y Peso Pluma, entre muchos otros. A muchísima gente pues, no le ha gustado mucho saber que alguien está, digamos, inspirándose en su música para crear más música con inteligencia artificial.
2: Definitivamente ha sido bastante polémico, pero ¿por qué no se lo preguntamos directamente al protagonista? Con nosotros hoy en la edición digital, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. Gracias por estar aquí la edición Hola, digital. Chicos. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de crear este Flow
7: GPT. Eh, nace todo, bueno, en, en, a principios de año, por eh, mayo, por ahí, cuando descubrí esta tecnología. Eh, comencé a juguetear con ella y se me abrió el espectro creativo para inventar mucho. Eh, creo que es una gran herramienta para la composición, para mostrar otros tipos de talentos que tal vez no sean netamente la, el canto pero sí la composición, la escritura que son talentos súper válidos dentro de la industria musical y dentro de la creación musical también así que inventamos aquí este personaje a Flow GPT o Flow GPT que es un robot que se desarrolla con el tiempo y se va formando para crear su estilo propio y dentro de esta formación está esta etapa demo donde hace estos demos que son composiciones eh, basándose en los estilos de los diferentes artistas
3: también sabemos que, por ejemplo, a Bad Bunny pues no le cayó muy bien que estuvieras básicamente reproduciendo parte de su música, de su voz. Eh, cuéntame cuál ha sido la reacción de la gente que ha estado tan, un tanto molesta porque dicen, bueno, él me está copiando con inteligencia artificial, que también es válido.
7: Sí, o sea... Yo soy súper empático con él también. Yo soy artista, yo sé que de repente la llegada de estas tecnologías y la llegada de nuevas propuestas un poquito disruptivas pueden generar molestia obviamente la gente que está muy cómoda en, en, en la zona donde está, en este caso él en este caso otros artistas que pueden estar en contra de esto. Pero tenemos que entender de que el mundo avanza, de que la tecnología avanza, de que estas cosas si no las hago yo, la va a hacer otro, de que es algo que es inevitable. Entonces eh, yo por lo menos tienen que considerar de que vengo en son de Paz, de que FlowGPT es un robot que tiene un desarrollo artístico, es un proyecto artístico,
2: que esta fase es una fase de las tantas fases que va a tener. Bueno, pues Mauricio, te deseamos muchísima suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Te mandamos un abrazo.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos.
2: Miren qué maravilla. Seguimos disfrutando de los últimos días del año. Y es que esta es la época de celebración, de reconciliación, y algo que no nos gusta tanto, pero que también están, son los temidos gastos debido a esta temporada navideña. Pues mucha atención a estos datos que les hemos preparado. Miren, en promedio, una familia gasta de su bolsillo... Ahí lo vemos, mil dólares para regalos y también para decoraciones en esta época. Además, otro dato, el 96% utiliza el dinero en obsequios para sus familiares. Y lo que más se regala hoy en día son las tarjetas conocidas como gift cards. Y aquí les dejamos otro dato también bien interesante. Miren, más del 60% de las personas hacen sus compras por Internet. Y la pregunta que te lanzo, ¿y tú? ¿Ya sabes cuánto dinero vas a gastar estas Navidades? A ver, a ver, ¿cuánto? cuánto? Tema.
3: Bueno, Borja, todo depende. En otros temas, ¿probarías un trago con sabor a nacho de queso? Mm, bueno, si estás en Nueva York o en California, ya puedes hacerlo. Estamos hablando de una colaboración de la marca Doritos con una empresa que elabora bebidas personalizadas. Sus creadores recomiendan mezclarlo con tequila o vodka, pero también lo puedes tomar solo o con hielo. Yo mejor Doritos por una parte y luego... El trago por yo otra.
2: también, yo estoy contigo. Oye, tremendo caos es el que generó un Chihuahua fugitivo en plena autopista. A pesar de ser pequeñito, más de 20 conductores lo han visto corriendo y se detienen al costado de la carretera. Tratan de atraparlo, pero ¿qué creen? No tiene éxito.
3: Todo queda captado en cámara y las imágenes se han vuelto virales. El nombre de ese travieso perrito es Bean y por fortuna ya está de vuelta en casa en Nueva York. Afortunadamente, una joven sí consiguió detenerlos.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado...